0: der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Stadtrevue-Podcast Lockdown Edition. Diesmal hat es uns nämlich erwischt. Einige Mitglieder des Stadtrevue-Kollektivs, die haben mittlerweile ihren ersten Corona-Test hinter sich. Und der Lockdown, der hat uns auch journalistisch ziemlich überrascht. Meine KollegInnen Anja Albert und Jan Bücke, die haben nämlich eine große Titelgeschichte darüber geschrieben, wie man in der Pandemie vielleicht doch ein wenig Karneval feiern kann. Und dann kam die Nachricht, Karneval, der fällt erstmal aus. Trotzdem, es hilft ja alles nichts, wir müssen drüber reden. Also habe ich mit den beiden gesucht. Hallo Anja, hallo Jan. Hallo Christian, hallo Christian. Hallo Jan. Ja, wir hatten uns eigentlich verabredet, ähm, weil wir über die Titelgeschichte der aktuellen Stadtrevue reden wollten. Da geht es ja darum, wie man den 11.11. .11. unter Corona-Bedingungen feiern kann. Wir nehmen das auf am 29.10., also am Donnerstag nach dem Mittwoch, an dem jetzt der zweite Lockdown in Anführungszeichen verkündet wurde. Und jetzt steht ja fest, der 11.11., .11., der fällt eigentlich komplett ins Wasser. Jetzt mal ganz kurz. Blöd gefragt. Ihr habt ja doch ein paar Tage an dieser Titelgeschichte recherchiert. Jetzt ist die sozusagen zwischen Abgabe und der Stadtrevue, die heute ausgeliefert wird, obsolet geworden. Fühlt sich das nicht ein bisschen doof an?
2: Ja, ehrlich gesagt schon. Mir ist das gestern auch erst ja eigentlich so nach und nach bewusst geworden, dass viel von dem, was, was wir da recherchiert haben und viele Gespräche, die wir geführt haben, und viele Pläne und, und Maßnahmen, die wir uns angehört haben, eigentlich gestern von so einem großen Hammer erschlagen wurden, muss man sagen, ja.
0: Das stimmt. Ich, das sehe ich auch so. Ich muss trotzdem noch mal Werbung machen für unsere Titelgeschichte, weil Karneval <lacht> ist. Das ja wollte ich mehr als auch gar nicht sagen. <lacht> Weil Karneval ist ja mehr als der 11.11. .11. und wir haben uns eben nicht nur mit dem 11.11. .11. beschäftigt, sondern auch mit Karneval, wie er denn vielleicht im Januar oder im Februar dann ablaufen könnte. Und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und da könnte sich ja alles auch wieder so fangen, dass zumindest ähm, Veranstaltungen im kleinen Rahmen möglich sind mit begrenzten Teilnehmerzahlen. Und das verhandeln wir eben auch in unserer Titelgeschichte. Von daher lohnt sich der Blick unbedingt in die Stadtrevue.
1: <lacht> genau und eine Sache, die ja wirklich auch eine große Rolle spielt, wir haben natürlich viel über die Gastronomen und den 11.11. .11. auf der Straße geschrieben, da gab es dann ja jetzt auch nochmal ein Konzept, was Frau Ricker am Montag vorgestellt hat, was jetzt auch komplett obsolet ist wieder, aber was auf jeden Fall doch eine Rolle spielt, ist doch wie sozusagen die Karnevalsgesellschaften die gesamte Session, also bis zum Aschermittwoch bestreiten, was planen die denn dafür?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Erstmal muss man natürlich sagen, dass so Abstand, Hygiene, Maske, Disziplin, das passt natürlich nicht zu Bütze, Kölsch und ähm, Ausgelassen sein. Von daher, wenn Karneval im Februar stattfinden sollte, wird das natürlich anders, als man es in irgendeiner Form schon kennt. Viele ähm, Karnevalsgesellschaften haben ihre Sitzungen und Bälle und Züge komplett abgesagt. Andere planen das in kleinerer Form. Ähm, zuvor galt eigentlich von der Landesregierung die Obergrenze von 250 Teilnehmern, sofern die Städte über der Inzidenzzahl von 50 liegen. Da hatten jetzt auch einige Gesellschaften wirklich auch schöne kleinere Formate geplant. Die sind jetzt mit ähm, im Lockdown-Light sozusagen nicht möglich, weil Köln ja auch schon über der 200er-Marke liegt. Aber bis Februar ist er wirklich noch ein bisschen hin und vielleicht sind diese Formate, die die Gesellschaften planen, ja auch bis dahin wieder möglich. Das wird sich dann ja im Januar und Februar zeigen und ähm, die haben sich alle wirklich sehr viel Mühe gemacht und ich hoffe schon, dass das auch dann möglich sein kann.
2: Ja, man kann schon sagen, dass zumindest viele was in der Tasche haben und sich, äh, genau wie Anja sagt, irgendwie kreativ geworden sind. Und ähm, das wäre natürlich äh, aus deren Sicht am liebsten jetzt im November und Dezember schon zum Einsatz gekommen. Oder sagen wir erstmal im November, der Dezember ist ja Stand jetzt, wäre noch möglich. Aber viel von dem würde vielleicht auch Anfang des Jahres noch funktionieren. Äh, das heißt, ich glaube, in, ähm, in den Gesellschaften gibt es schon noch Hoffnung, dass da was geht zum Jahresstart.
1: Das ist natürlich auch das offizielle Ziel dieses kurzen Lockdowns. Also ein Lockdown, der temporär sehr stark wirken soll, damit dann die Infektionszahlen einmal stark gedrückt werden, um danach wieder möglichst viel Alltag auch äh, zu ermöglichen.
0: Aber auch dann wird ja klar sein, ähm, Schunkeln wird diesmal kontaktlos sein und die Hände ähm, <lacht> ja, auf den eigenen Knien und nicht auf dem Oberschenkel woanders.
1: Ja, und Anja, beide habt euch ja viel auch mit den ökonomischen Folgen des Karnevals ähm, beschäftigt. Zum Beispiel die Folgen für die Kostümgeschäfte, die wahrscheinlich sehr stark darunter leiden werden, dass es äh, weniger Straßenkarneval gibt. Jetzt besonders im Blick sind ja jetzt die Gastronomen, die jetzt im November wirklich komplett schließen müssten. Lass uns mal kurz rekapitulieren. Wenn ich das richtig verstehe, hatten die doch angekündigt, dass sie eh nicht so richtig aufhaben wollen, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau, das stimmt erstmal. Also es gibt so, also zum einen es gab einen runden Tisch, an dem unter anderem die DEHOGA, also der Branchenverband der Gastronomie und Hotellerie, als auch die IG Gastro, das ist dann nochmal so der, der Kölner Lobbyverband äh, oder die Lobbygruppe der Gastronomen zusammensaßen mit der Stadt. Und man hatte sich eigentlich relativ frühzeitig darauf geeinigt und das ging schon auch von den Gastronomen aus, ähm, darauf zu verzichten, am 11.11. .11. jetzt auf die große Pauke zu hauen ähm, und von sich aus gesagt, das können wir nicht machen, wir können keine Anreize schaffen, für Menschen zu feiern. Wir können auch keine Anreize und wollen auch keine Anreize schaffen, für Menschen nach Köln zu kommen. Und ja, von, von daher war es eigentlich schon schon vor den Maßnahmen, die sowohl Frau Reker für den 11.11. .11. dann verkündet hat, als auch das, was dann gestern an, an jenem besagten Mittwoch nochmal kam, war es eigentlich klar, dass am 11.11. .11. zumindest erst mal relativ wenig passiert von Seiten der Gastronomen, ja. Ja.
1: Mhm. Okay, jetzt müssen die also den ganzen November schließen, aber Glück im Unglück, sie kriegen Finanzhilfen, wurde gestern bekannt. Die genauen Details sind wohl noch nicht ausgearbeitet, während wir hier sprechen, aber es sickerten Zahlen durch und zwar sollen kleinere Betriebe 75 Prozent des Umsatzes ersetzt bekommen und etwas größere, die sollen 70 Prozent des Umsatzes ersetzt bekommen. So, ich finde das eigentlich ganz interessant, denn der Vergleichsmonat dazu ist jetzt nicht zum Beispiel der Oktober 2020 oder der September 2020, sondern der November 2019, also der Vorjahresmonat. Interessant finde ich es deshalb, weil ich da jetzt mal eine These in den Raum hauen möchte. Ähm, der 11.11. .11. ist wichtig für die Gastronomie. Die nehmen dort sehr viel ein, sehr viel mehr als an anderen Tagen und erwirtschaften auch einen Großteil ihres Jahresumsatzes. Klar, später in der Session, äh, nach weil bei Fastnacht auch noch, aber auch recht viel am 11.11. .11. Könnte es nicht sein, dass jetzt mit diesen Hilfen, wo der Umsatz des letzten Jahres zugrunde gelegt wird, die im Endeffekt sogar vielleicht finanziell besser dastehen, als wenn sie jetzt diesen abgespeckten 11.11. .11. in diesem Jahr hätten machen können.
2: Ja, man muss vielleicht so ein bisschen den Rahmen setzen, dass es sich nicht so anhört, als würde es den Gastronomen irgendwie ähm, damit gut gehen, aber äh, wenn, man, wenn man sagt, es ist besser als das, was ihr sonst vielleicht hättet haben können, dann glaube ich, muss ich dir recht geben, man spricht ja so ein bisschen davon, dass Gastronomen ungefähr im Mittel auf 60 ihres Umsatzes in diesem Jahr seit Corona fahren. Damit eingerechnet ist noch ein ganz ordentlicher Sommer, wo in Köln ja auch dann viele Möglichkeiten für Gastronomen ähm, im Außerhausbereich geschaffen wurden. Konkret für den 11.11. gibt es zwar ähm, keine Zahlen, aber die DEHOGA sagte mir, dass sie ähm, Zahlen vorliegen haben, dass äh, 30 Prozent des Umsatzes, von Gastronomen, die Karneval betreiben, in der Session gemacht werden. Also 30 Prozent mehr Umsatz in der, in der Zeit, wo der Karneval und die Session läuft. Und das heißt schon, wenn man jetzt diese Rechnung zugrunde legt, dass man 70 oder 75 Prozent Umsatz erstattet bekommt vom Vorjahr, dann. Ist das wahrscheinlich was, womit die Gastronomen besser leben können als mit einem sehr mageren November, der auch selbst, wenn nur der 11.11. .11. ausgefallen wäre und sie an allen anderen Tagen hätten öffnen können, ja trotzdem ein sehr mauer Monat gewesen wäre. Also ist jetzt nicht so, als wäre nur der 11.11. .11. das Problem gewesen. Und das haben auch eigentlich alle Gastronomen gesagt. Der Blick auf den 11.11., .11., ob wir da jetzt schließen oder nicht, das ist jetzt auch nicht mehr so entscheidend. Unser Jahr war so, so mittelprächtig. Da macht der Hälfte jetzt so viel auch nicht mehr aus, alleine als einziger Tag. Von daher, ja, vielleicht hast du recht. Und das ist keine schlechte Regelung in einem insgesamt aber ziemlich schlechten Jahr für die Gastronomie.
1: Ich wollte auch nicht implizieren, dass die alle in Saus und Braus leben. Es ist eh eine volatile Branche. Von daher freue ich mich natürlich auch, wenn denen geholfen wird. Aber Karneval ist ja jetzt nicht nur Ökonomie, auch wenn das das Festkomitee und wenn das viele viele Leute immer so in den Vordergrund stellen. Diejenigen, die Karneval feiern, tun das ja in der Regel auch gerne. Die freuen sich, dass sie Leute treffen. Die freuen sich, dass sie mit ihren Nachbarn und mit ihren Freunden unterwegs sein können. Ähm, das würde mich jetzt mal von euch interessieren. Macht ihr denn jetzt was zum 11.11. .11., oder ist bei euch zu Hause sitzen und Berliner essen angesagt?
0: Ähm, ich komme ja aus dem katholischen Bayern. Da feiert man, <lacht> man am 11.11. .11. St. Martin und nicht Karneval. Ähm, als ich dann nach Köln gezogen bin, vor Gut 20 Jahren habe ich Karneval sofort ins Herz geschlossen, muss aber sagen, dass ich eigentlich immer nur in der Karnevalswoche ab Weiberfastnacht gefeiert habe und noch nie am 11.11. .11. Meine Kinder haben aber auch schon verkündet, dass sie sich gerne verkleiden möchten am 11.11. .11. Dann hören wir vielleicht zum Frühstück nochmal einen Karnevalssong und das war's dann aber wohl auch. Und dann geht der Tag <lacht> nochmal weiter.
2: Ja, ich glaube, bei mir läuft das wenn auch so ein bisschen nostalgisch ab und ich höre vielleicht mal das eine oder andere Lied, aber der 11.11. 11. war sowieso nie so der Tag, an dem bei mir richtig viel passiert ist. Von daher halten sich die, die Einschnitte in Grenzen. Ich würde mich zwar dann freuen, wenn der Straßenkarneval stattfinden würde im neuen Jahr, aber ich, da laufen noch keine Planungen stand jetzt für mich persönlich.
1: <lacht> Gut, ihr Lieben, vielen lieben Dank für eure Zeit und äh, hoffentlich bis bald mal wieder äh, in äh, physischer Nähe. Entweder in einem Zoom-Fensterchen
2: oder in physischer Nähe, genau. Ja. Ja.
1: Vielen Dank, tschüss. Tschüss, macht's gut. Mehr über den Karneval, der dies Jahr keiner sein wird, könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen. Und damit sind wir auch schon im Werbeblock, denn die Stadtrevue ist das Monatsmagazin für Köln. Wir berichten über Politik, wir berichten über Kultur und Essen gehen tun wir auch ganz gerne. Das schreiben wir dann auch noch ins Heft. Wenn euch das interessiert, dann geht doch mal auf stadtrevue.de. Da könnt ihr ein paar Artikel lesen, ein Probeabo abschließen oder eine Kleinigkeit spenden, wenn euch unsere Arbeit etwas wert ist. Außerdem haben wir da auch einen relativ umfangreichen Terminkalender, auch wenn der dank Lockdown gerade etwas weniger gut gefüllt ist. Apropos Lockdown. Im nächsten Interview, da hört ihr manchmal die Geräusche von Gläsern und Kaffeetassen und das ist kein Versehen. Denn Jan und Anja, die haben John Akude getroffen, als man noch ins Café durfte, am Brüsseler Platz, direkt um die Ecke von unserer Redaktion. John Akude, der Name sagt euch vielleicht erstmal nichts, aber kein Scheiß, er ist eine historisch bedeutsame Persönlichkeit. John Akul ist nämlich der erste Schwarze im Kölner Rat. Seit dieser Periode sitzt er da, und zwar für die Wählergruppe Klimafreunde. Grund genug für uns, ihn mal zu interviewen. Und dabei hat er erzählt, dass sein politisches Engagement schon viel früher begonnen hat, nämlich Anfang der 90er in Nigeria, wo er aufgewachsen ist.
3: Ich bin hier äh, im Dezember '94 gekommen. Und ich bin gekommen, weil ich Probleme in Nigeria hatte. Mhm. Ich hatte schon Problem seit äh, 93. Nigeria war zu der Zeit auch ähm, wurde zu der Zeit von Militär regiert, also wir hatten eine Diktatur und ähm, wir wollten dann äh, äh, diese sozusagen wählen, die um die Welt ging zu der Zeit nutzen, um auch Demokratisierung in Nigeria einzuführen und es gelang auch. Teilweise, weil die Diktatur hat doch irgendwann äh, entschieden, äh, äh, dass er gehen muss und hat äh, äh, eine Wahl organisiert. Und dann, äh, de, die Wahl war bis dahin die freieste und faireste Wahl, die wir in Nigeria hatten. Und dann mitten in der Veröffentlichung des Ergebnisses wurde die Wahl Grundlos annulliert. Mhm. Der Kandidat, der vorne lag, war nicht der Kandidat des Diktators. Ja. Ja, ja. Und dann ähm, haben sie irgendwie kein anderer Mittel gefunden, als das Ganze ne? Chaos machen. Und da waren wir sauer.
1: John Akude musste dann Nigeria verlassen, kam auf Umwegen nach Köln und hat dann hier angefangen, Deutsch zu lernen, weil er Politik studieren wollte. In einer Kneipe hat er dann eine Frau gesehen und war erstmal ein bisschen verschüchtert, weil sein Deutsch halt nicht so gut ist. Aber das hat dann geklappt. Heute ist John Akude mit dieser Frau verheiratet und hat ein Kind und auch mit dem Studium ist alles gut gegangen. Akude hat seinen Doktor in Politikwissenschaft gemacht und war dann als Wissenschaftler und Politikberater im Entwicklungssektor tätig. Und in dieser ganzen Zeit, da gab es eine Konstante. Unter seinen Kolleginnen war Akude einer der wenigen Schwarzen. Und das war auch auf einer Klimademo so, auf die er im Herbst 2019 gegangen ist, weil seine Tochter auch da war.
3: So bei diesen Demos äh, hat mich eine Frau eines Tages angesprochen. Also ne, Sie fing an zu sagen, sie fand es so toll, dass ein schwarzer Mann mitmacht und so. Und ja, ähm... Sie hat sich immer gewundert, warum, wenn man auf die Straße geht, sieht man eine Menge Schwarzen in Köln, aber wenn es darum geht, vor Klima zu demonstrieren, so also sieht man kaum Schwarzen, obwohl Afrika der Kontinent ist, der fast am meisten an Klimawandel leidet im Moment. Und so. So, so sind wir ins Gespräch gekommen und dann wollte sie wissen, warum bin ich anders, warum bin ich hier. Dann habe ich ihr gerade meine Geschichte erzählt. Und dann hat sie mir erzählt, es gibt auch eine Gruppe, die genau das macht, was ich mache: nämlich ihre Kinder bei Fridays for Future zu unterstützen. Und diese Gruppe nennt sich Parents for Future. So, das war ein guter Tipp. Ich habe dann später geforscht, habe die Adresse gefunden und bin dann dahin gegangen und habe mich angemeldet. So bin ich ein Mitglied von Parents for Future seit September letztes Jahr geworden.
1: Und aus dem Engagement bei den Parents for Future ist dann die Wählergruppe Klimafreunde entstanden. Im September ist sie bei der Kommunalwahl zum ersten Mal angetreten und hat dann gleich zwei Sitze im Rat geholt. Welche Pläne John Akude für diese Ratsperiode hat, das könnt ihr in der aktuellen Stadtrevue lesen. Da ist nämlich der Rest des Interviews mit ihm abgedruckt und ich bin wirklich schon ziemlich gespannt, was die Klimafreunde sich dann im Rat einfallen lassen. Aber ich habe mich auch noch mit jemand anderem unterhalten für die aktuelle Stadt Revue, nämlich mit dem Berliner Essayisten und Lyriker Max Czollek. Den hatte ich Anfang Oktober am Telefon. Czollek hat gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Gegenwartsbewältigung. Und darin stellte er eine, wie ich finde, ziemlich wichtige und auch ziemlich berechtigte Frage. Warum ist Deutschland eigentlich so unfähig, sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen, der hier immer noch grassiert? Max Czollek hat darauf eine Antwort er sagt, das hat mit was zu tun, das er deutsche Leitkultur nennt.
4: Beide Deutschlande nach 1945 hatten ein zentrales Problem. Und zwar eins, was sie gemeinsam hatten, neben vielen Unterschieden. Und das war, wie lässt sich sowas wie ein deutscher Nationalstaat nach 1945, nach dem, was äh, die Jahre davor passiert war, eigentlich rechtfertigen und wieder als so etwas wie ein gutes Deutschland denken. Und darauf haben die BRD und die DDR unterschiedliche Antworten gefunden, aber beide in, bei beiden Antworten stand im Zentrum, dass man ein gutes und ein besseres und ein geläutertes Deutschland geworden ist. Und diese Feststellung hat sich nach 1989 zu einer gesamtdeutschen Erzählung zusammengefügt oder verdichtet, natürlich mit einer klaren Schlagseite zur, zur westdeutschen Narration und das, was dabei möglich wurde, war sowas wie die Weltmeisterschaft 2006 und diese, die Normalisierung der Deutschlandfahnen und diese Idee, dass jetzt alles wieder gut ist. Dass man sagt, endlich dürfen wir wieder stolz sein auf Deutschland. Positiver deutscher Nationalismus. Deutschland ist ein, ein gutes Land, so wie alle anderen Länder auch. Und darauf kann man auch stolz sein, weil es so gut aufgearbeitet hat. Jetzt erleben wir aber in den letzten Jahren, dass die Realität sich zunehmend nicht so verhält. Wir können ja beobachten, dass dass die Gesellschaft mitnichten eine Gute geworden ist, sondern heimgesucht wird von eben diesen rechten und völkischen Vorstellungen und Politiken, aber auch Terroranschlägen und Gewalttaten, die die Erzählung vom Wiedergutgewerden in Deutschland eigentlich ausschließt. Und jetzt, jetzt wird es interessant, weil eigentlich müsste man doch die Erzählung vom Wiedergutgewerden in Deutschland in Frage stellen und sagen, na gut, vielleicht, vielleicht haben wir uns das zu leicht vorgestellt. Und genau das passiert nicht. Man entscheidet sich lieber an der Erzählung des wieder gut gewordenen Deutschlands festzuhalten. Und der Preis, den man dafür zahlt, ist, rechte Gewalttaten immer wieder nur als Einzelfälle zu markieren oder zu bezeichnen und nicht als das, was sie sind, nämlich Teil eines strukturellen Problems, was eine lange, lange Tradition in Deutschland hat. Und das ist das, was ich deutsche Normalität oder polemisch deutsche Leitkultur nennen würde.
1: Max Czolleck war ein paar Wochen nach unserem Telefonat auch in Köln zu Gast. Und zwar mit seinen Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Das ist eine Reihe von ihm, die durch verschiedene Städte getourt ist. Und in Köln hat sich Czolleck mit dem Theatermacher Bassam Ghazi vom Import-Export-Kollektiv unterhalten. Am zweiten Tag gab es eine Lesung von Dohan Akanle. Diese Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, die bieten einen Einblick. Und zwar, wie vielfältig mittlerweile eigentlich die Kölner Kulturszene ist. Und genau darin, liegt für Scholleck ein widerständiges Potenzial.
4: In welcher Gesellschaft leben wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe gesagt, es ist eine Gesellschaft der beschränkten Solidarität. Es ist eine Gesellschaft, die sich selber so intensiv glauben möchte, dass alles wieder gut ist, dass es die Gegenwart und die strukturelle Gegenwart von, von Diskriminierung nicht anerkennen möchte. So. Das heißt, und diese Gegenwart operiert weiterhin mit Modellen, sowas wie Integration oder auch Leitkultur, die, die, die aus einer Zeit stammen, die, die ähm, sozusagen mit der heutigen Gegenwart nicht mehr so viel zu tun hat. Die heutige Gegenwart ist eine der pluralen Demokratie, also eine, in der Differenz Normalität ist. Und Konzepte wie Integration und Leitkultur behaupten nun im Gegenteil, dass die größte Herausforderung und Schwierigkeit der existierenden Gesellschaft ihre Vielfalt ist. Darum ja auch Integration, die Menschen, die kommen, müssen sich anpassen, sonst, und so ist die das die der Integration eingeschriebene Hypothese, sonst funktioniert Gesellschaft nicht. Hier wird also Vielfalt oder Pluralität als das zentrale Problem der gegenwärtigen Gesellschaft behauptet. Und ich würde dagegen halten, das stimmt so nicht. Das stimmt tatsächlich nicht. Die größte Bedrohung, die für diese Gesellschaft derzeit existiert, ist nicht, Pluralität und Unterschiedlichkeit, sondern die Rückkehr völkischen Denkens. Die Bedrohung der Demokratie durch Homogenisierer, durch diejenigen, die wieder mehr Einheitlichkeit und mehr Gleichförmigkeit und mehr Hierarchie in der Gesellschaft haben wollen. Das ist die wahre Bedrohung für die plurale Demokratie. Und das Modell, was ich dagegen vorschlage, das Modell der radikalen Vielfalt, ist eins, was ein Paradigmenwechsel möchte oder einfordert, nämlich einen Paradigmenwechsel weg von der Vorstellung, dass Vielfalt das zentrale Problem einer Gesellschaft ist und hin zu der Idee, dass es ihre Grundlage ist. Und zwar nicht nur Grundlage einfach nur, wie die plurale Demokratie heute existiert, sondern auch Grundlage für die Wehrhaftigkeit dieser Demokratie. Dass wir also nur widerstandsfähig bleiben, wenn wir unterschiedlich bleiben und nicht, wenn wir uns ähnlich werden. Also das sozusagen, wenn man so will, ist die weitere Pointe, dass, dass Modelle wie Integration und Leitkultur diese Gesellschaft den Rechten ausliefern, während Konzepte der radikalen Vielfalt, der Desintegration und der jüdisch-muslimischen Leitkultur diese Gesellschaft absichern gegen diese rechten Konzepte. So, und da würde ich sagen, die, die und das ist die, vielleicht die zweite Dimension davon, ähm, sind künstlerische, kulturelle und zivilgesellschaftliche AkteurInnen, Schon weit, also schon viel weiter als die Politik im Denken dieser gesellschaftlichen Realität. Und die politischen Konzepte, die sind es, die nicht hinterherkommen.
1: Was das alles mit der Corona-Solidarität der Deutschen zu tun hat und was das auch für die Gedichte von Nelly Sachs bedeutet, das könnt ihr in dem langen Interview nachlesen, das wir für Max Zolleck geführt haben. Das ist abgedruckt in der aktuellen Stadtrevue. Und mit diesem Lesetipp verabschiede ich mich dann auch. Bitte bleibt gesund. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss.